0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn nach wie vor ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: Folge stellen wir mal wieder ein Buch vor. Ich habe beim Löwenzahn Verlag einige tolle Bücher entdeckt und musste mich äh, sehr zusammenreißen, nicht äh, alle Bücher als Rezensionsexemplare anzufordern. Und neben den beiden Büchern Letzter Ausblick Permakultur von Jonas Gampe und Stell dir vor, von Rob Hopkins hatte ich noch das Buch Wie wir leben könnten von Theresa May bestellt quasi also mir zuschicken lassen auch dieses Buch wurde uns also dankenswerterweise kostenlos vom Löwenzahn Verlag zur Verfügung gestellt und du kannst es dann auch wieder gewinnen das heißt wir verlosen es unter allen Menschen die es gerne haben wollen schreibt dazu eine E-Mail an post vonherzenvegan.de von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche oder kommentiere unter dem entsprechenden Post im Von Herzen Vegan Clan. Und Carsten hat dafür ein besonderes Datum ausgesucht, bis wann du das bitte tun sollst.
0: Und zwar die Heiligen Drei Könige sind mir so ins Auge gestochen, also der 6. Januar 2022.
1: Genau, also bis dahin hast du die Möglichkeit, dich zu melden und am... 7. Januar 2022 werde ich mich dann bei dir melden und dir mitteilen, ob du das Buch gewonnen hast oder nicht. Und schicke, wie gesagt, bitte erst dann, wenn ich dir sage, du hast es gewonnen, deine Adresse. Denn aus Datenschutzgründen brauche ich sie wirklich vorher nicht, äh, sondern erst, wenn du gewonnen hast. Und natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich anonym unter einer Brücke hier in der Nähe zu treffen, Du kannst also eine E-Mail-Adresse nehmen, wo kein Rückschluss auf deine Person erfolgt und wir machen einen Treffpunkt aus hier in der Nähe und du kannst völlig vermummt erscheinen, ich übergebe nur das Buch und das war's. Also das geht auch, ich will keine Daten von dir, sondern ich möchte einfach nur das Buch in gute Hände geben. Und damit du jetzt entscheiden kannst, ob du dieses Buch denn überhaupt haben möchtest, erzähle ich dir ein wenig von dem Buch. Diesmal bin ich diejenige, die das Buch gelesen hat und Carsten hat ein bisschen reingeblättert, oder?
0: Ja, ich habe mir gerade nochmal das Inhaltsverzeichnis angeschaut, weil ich ja eigentlich darauf gehofft habe, dass du mir jetzt erzählen wirst, was mich denn erwarten würde, wenn ich dieses Buch jetzt lese. Ich muss aber sagen, dass ähm, der Titel des Buches schon sehr, sehr aussagekräftig ist. Wie wir leben könnten und dann darunter eben autark wohnen, Unabhängigkeit spüren und Gemeinschaft entdecken. Also da lässt sich ja schon einiges raushören. Ähm, Wie autark sind wir denn, wenn wir das Buch gelesen haben?
1: Also die Frage lässt sich jetzt nicht so einfach beantworten, denn es kommt auch darauf an, wie du Autarkie denn dann definierst, äh, denn Es geht tatsächlich nicht darum, dass du als Einsiedler in irgendwo ganz alleine autark lebst, äh, sondern in diesem Buch werden Möglichkeiten gezeigt, wie du energieautark oder wasserautark leben kannst, dich also möglichst aus dieser Abhängigkeit entkoppeln kannst, in der wir die meisten Menschen zumindest hier im globalen Norden derzeit leben. Und ich muss jetzt nochmal kurz einwerfen, dass ich das Buch auch nicht komplett gelesen habe, denn dieses Buch ist in erster Linie ein Praxisbuch. Und es werden ganz, ganz viele Praxisbeispiele angeführt und Berechnungen gezeigt, wie du denn jetzt zum Beispiel energieautark leben kannst oder wasserautark. Und dort wird die Komposttoilette vorgestellt und wird nochmal genau erklärt, wie das mit der Photovoltaikanlage funktioniert. Das heißt, ich habe beim Lesen des Buchs gemerkt, dass ich im Moment nicht die Zielgruppe des Buchs bin. Und ich hatte mich von dem Titel und dem, was hinten auf dem Buch draufsteht, so verführen lassen, zu sagen, ja, das Buch brauche ich. Und es ist auch super interessant, Aber in meiner jetzigen Lebenssituation, an der ich einfach nicht so viel an meiner Wohnsituation verändern kann, ist dieses Buch ähm, einfach nicht das Richtige für mich. Und jetzt wollen wir hier gemeinsam herausfinden, für wen das Buch denn genau das Richtige ist. Und wenn du dann feststellst, ja, ich bin es, dann wie gesagt, schreib gerne eine E-Mail oder äh, kommentiere unter dem Post.
0: Ja, ich glaube, vielleicht lese ich vorher noch mal ein bisschen vor, was auf dem Klappentext des Buches steht, um einen besseren Eindruck von zu bekommen, was auch äh, die Inhalte des Buches betrifft. Und zwar steht hinten, auf der Suche nach Lösungen, gestalte deine autarke Zukunft. Den selbst angebauten knackfrischen Salat aus dem Beet, die Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Biotoilette im wuchernden Garten, Der Duft von Holz, gesunder Naturbaustoff aus der Region, der sich überall in deinem Zuhause ausbreitet? Oder der erste lauer Sommerabend auf der Terrasse deines Tiny House? Das alles bedeutet Autarkie. Und vor allem auch Unabhängigkeit. Sehnst du dich nach Selbstbestimmung, nach konkreten Lösungen für ein gutes Leben? Dann bist du hier richtig. Theresa May nimmt dich mit auf den Weg in die Autarkie. Schritt für Schritt erfährst du alles über Kreisläufe, natürliche Baustoffe, lustvolle Reduktion, Gemeinschaft und vieles mehr. Kurz, wie du Autarkie einfach mit kleinen oder großen Modellen in deinem Leben integrieren kannst, ganz genau so, wie du es möchtest.
1: Und soweit der Klappentext und wir wollen jetzt nochmal einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen, damit du dann noch einen tiefer gehenden Eindruck bekommst von dem Buch, und auch eben für dich überlegen kannst, ist es was für dich. Ich muss mir wirklich eingestehen, der Klappentext hatte mich dazu verführt, zu sagen, ja, das ist ein Buch unbedingt für mich, aber wir haben im Moment einfach nicht die Möglichkeiten, da was zu tun. Und deswegen ist es tatsächlich ehrlicher für mich, das Buch weiterzugeben. Und das Inhaltsverzeichnis startet mit der Frage, bereit für das Abenteuer Autarkie, bitte einmal hier entlang. Und als erstes Kapitel steht hier, gestalten wir unsere Zukunft selbstbestimmt und frei. Und die erste Frage, die in dem Buch gestellt wird, ist auch eine sehr wichtige Frage, nämlich, was brauchst du für ein gutes Leben? Und Theresa May erzählt da am Anfang auch ihre Geschichte, wie sie zur Autarkie gekommen ist. Dazu muss ich auch noch erwähnen, dass Theresa May relativ jung ist, wenn ich das richtig errechnet habe, dann müsste sie jetzt ungefähr 30 Jahre alt sein. Und ihre Geschichte liest sich wie eine Anreihung von Glücksfällen, dass das alles zwar zwischendurch auch es Hürden gab, aber letztlich sich immer irgendwie was gefunden hat, sodass sie weitermachen konnte. Da musste ich tatsächlich erstmal ein bisschen mit mir selbst kämpfen, weil ich ähnliche Momente hatte in meinem Leben. Aber dann den... Weg des Scheiterns gegangen bin oder, naja, die im Nachhinein falsche Optionen gewählt habe und sie hatte einfach das Glück, immer die richtige Option zu wählen und dadurch kann sie jetzt auch schon mit ihren 30 Jahren auf eine Historie zurückblicken von Erfolgen und von Möglichkeiten und von Dingen, die sie geschafft hat und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Da ich jetzt einfach eine andere Historie habe und aber eben teilweise ähnliche Situationen erlebt habe, kann ich sagen, dass es wirklich einfach Glück ist, was sie hatte und dass ein Leben nicht unbedingt so aussehen muss wie das von Theresa May, das einmal vorab als Einordnung und ich habe mich wirklich sehr bemüht und äh, das meine persönlichen <lacht> Ansichten da rauszulassen als ich das Buch gelesen habe, aber ich musste es dann für eine Zeit lang beiseite legen, weil ich einfach gemerkt habe, äh, wie da noch alte Wunden in mir arbeiten und ich immer wieder gedacht habe, boah, der fällt das alles in den Schoß und wie war das bei mir? Und ähm, ja, das werde ich jetzt einmal beiseite schieben und einfach nur nüchtern auf den Inhalt gucken, was sie alles anbietet an Möglichkeiten zur Autarkie. Wenn wir nämlich nur darauf schauen, was alles möglich und machbar ist, dann bietet das Buch eine Fülle an Informationen, an Praxistipps. Wie gesagt, es ist in erster Linie ein Praxisbuch und weniger ein äh, theoretisches Buch, wo es nur darum geht zu überlegen, was könnte machbar sein, sondern wirklich etwas, wenn du dich in der Umsetzung befindest und zum Beispiel dir überlegst jetzt, der nächste Schritt könnte ein Tiny House sein oder ähm, du überlegst dir, ähm, du möchtest gerne jetzt in nächster Zeit umziehen oder dich irgendwie verändern, dann ist dieses Buch gerade richtig für dich. Und wir gehen jetzt mal im Inhaltsverzeichnis weiter.
0: Im zweiten Kapitel geht es um vier Prinzipien, die sie voranstellt. Das ist ein relativ kurzes Kapitel und die vier Prinzipien sind Autarkie, also das Denken in Kreisläufen, dann mit der Natur leben und da schreibt sie spüren, was uns gut tut, dann hat sie das Prinzip Reduktion auf das Wesentliche und das vierte Prinzip ist Gemeinschaft dass äh, Verbundenheit auf Augenhöhe dann mit einhergeht. Und äh, das ist das, was du am Anfang schon sagtest. Es geht nicht darum, sich als äh, Einsiedler jetzt irgendwo zurückzuziehen, sondern Autarkie eben anders zu denken.
1: Genau. Und im dritten Kapitel habe ich die Permakultur wieder entdeckt. Yeah. <lacht> das fand ich ganz spannend. Äh, das Kapitel. Kip- äh, ich kann nicht mehr sprechen, aber ich versuche ich richtig. Also das Kapitel... Nummer 3 titelt mit kleinen Anfangen und große Wellen schlagen, Lösungen zum Start in ein autarkes Leben. Und da orientiert sie sich an den Prinzipien der Permakultur. Und ich fand es eben interessant, äh, dass hier die Permakultur eher auf die menschliche Entwicklung auch angewandt wird, was ja wie mir Carsten auch erklärt hat und wie du in den ganzen Podcast-Folgen, die Carsten schon zum Thema Permakultur gemacht hat, auch hören kannst. Äh, Eigentlich ganz natürlich ist, Gärtnern ist nur ein kleiner Teil von dem Prinzip oder der Theorie der Permakultur. Und hier geht es darum, dass wir in Kreisen denken und der erste Kreis sind quasi wir selbst. Das habe ich richtig so gesagt, oder?
0: Ja, das kann man so sehen, (lacht) genau. Also das... Zonensystem der der Permakultur. Zone 0 bist du, ja.
1: Genau, und wenn wir das also jetzt nicht auf den Garten anwenden, sondern auf uns selbst, würde ich bei Zone 0, bei mir selbst eben anfangen, ähm, sei die Veränderung, die du dir wünschst. Ne? Äh, also Gandhi-mäßig ist das dann etwas, äh, dass du erstmal bei dir schaust, was kannst du tun. Die Prinzipien der Permakultur werden in diesem Buch aber auch wirklich nur ganz kurz grob angerissen. Der Fokus liegt dann hier eben auf der Autarkie und auf der Anwendbarkeit dieser Prinzipien auf äh, den Alltag. Und sie beginnt auch damit, dass es halt am einfachsten ist zu gucken beim Thema Ernährung. Was kann ich da verändern? Sie selbst lebt nur, nur vegetarisch. (lacht) Nur. Also, und äh, denkt also auch da äh, leider nicht über den Tellerrand hinaus muss ich jetzt als Einschränkung sagen und wenn du schon vegan lebst dann wirst du hier nicht viel Neues finden also hier geht's dann auch noch um regional saisonal Bio und sie stellt da das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft vor in den Gemüsekisten und in diesem Kapitel findest du auch ein Interview äh, mit einem Gemüsebauern der mit den Prinzipien der Agroforstwirtschaft und der Permakultur arbeitet und er aus seinem Alltag berichtet, so dass du auch da einen Einblick bekommst, wie könnte das sein. Also das wäre ja auch etwas, was du tun könntest, um möglichst autark zu leben. Und sie springt dann zwischen Rezepten, die sie gut findet, dem Thema Wildkräutern, auch dem Thema Mode hin und her. Und es geht dann auch um finanzielle Freiheit, denn auch Geld gehört zur Autarkie dazu, ganz klar. Und zeigt da Konzepte, wie es gehen kann und endet dann in dem Kapitel mit einem Selbsttest. Welcher Autarkie-Typ bist du? Und ich liebe ja Selbsttests. (lacht) Solche Tests sind total spannend. Hier geht es dann um die Themen Wohnen, Energie, Essen und Wasser. Wenn ich das richtig sehe. Genau, ja. Essen und Wasser. Und da bekommst du dann für die einzelnen Themen wieder kleinere Tipps. Wie du loslegen kannst, je nachdem, wo du auf der Autarkie-Skala stehst, das geht von...
0: Nicht so weit, über die zweite Stufe, schon ein Stück weiter, bis hin zu ich gebe gas
1: Genau, und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Tipps und am Ende noch die Frage, du brauchst noch einen Motivationsschub zum Loslegen, wie wär's mit... Und dann kommen noch weiterführende Anregungen. Auch der Film Tomorrow wird hier genannt. Das finde ich ja schon gut. Also von daher. Soweit also erstmal das dritte Kapitel. Dann kommt als viertes Kapitel.
0: In Kreisläufen denken. Autark versorgt mit Strom, Wasser und Wärme. So, und wenn ich das jetzt richtig lese, schreibt sie auch schon so Physikunterricht 2.0, ne? Technik für den Autarkiealltag. Also das ist wirklich so Praxis, ne? Wo genau, mit Rechenbeispielen. Ähm, Und und, ähm, anderen praktischen ähm, Anleitungen, glaube ich schon, Mhm. ähm, auf das Thema Stromversorgung, äh, Wärmeversorgung, die Komposttoilette, Biotoilette, Versorgung mit Wasser, aber auch äh, Umgang mit Abwasser und so eingegangen wird.
1: Genau, und zwei Punkte möchte ich da jetzt einmal herausgreifen. Und neben dem, was Carsten eben sagte, das ist genau das, was ich eben nicht so genau durchgelesen habe, weil da halt sehr viel es um Berechnungen geht und wie gesagt, wenn du jetzt gerade genau an diesem Punkt stehst, wo du dir überlegst, ja, wie genau kann ich das denn jetzt machen und wie genau äh, muss ich das ausrechnen, damit ich energieautark bin, dann ist es genau das richtige Buch für dich und Was jetzt für alle anderen dann noch hilfreich war, ist also auch für uns, sind die Stromspartipps für unser Zuhause, die funktionieren natürlich auch, äh, wenn du jetzt halt ähm, autark leben möchtest, dafür ist es ja gedacht, aber eben auch wenn du noch nicht so viel machen kannst. Und äh, da gibt es eben so ein paar Ideen wie die stromlose Espressomaschine oder der das waschmaschinen Waschmaschinenvorschaltgerät, wobei dieses Vorschaltgerät ist jetzt halt eher äh, tatsächlich für ähm, dein energieautarkes Hause. Und dann wird hier noch das WLAN-Zeitschaltuhr genannt, wobei ich äh, denke, naja, wir drücken halt einfach den Ausschalter beim Mehrfachstecker. <lacht> so. Aber auch hier, das finde ich so spannend, in jedem Stromspar-Tippsbuch finde ich äh, diesen Tipp, dass du dein WLAN ausschalten solltest, wenn du es gerade nicht brauchst. Und wir schalten einfach komplett unsere ganzen, also Telefon und Router und alles über Nacht aus, weil wir das dann nicht brauchen. Und es spart tatsächlich Strom. Also das kannst du jetzt, egal ob du das Buch haben willst oder nicht, nochmal mitnehmen. Es spart Strom. stellt dein Router über Nacht aus. Oder halt nur das WLAN. Sogar das würde gehen. In dem Kapitel findest du auch einen Autarkie-Fragebogen zum Thema Strom und Wärme und kannst dann da... Modular hier überlegen über eine Art Schaltdiagramm, wie du, also was du brauchst und was für dich wichtig ist, was jetzt für uns hier, die wir halt nicht wirklich was ändern können, eher uninteressant ist, aber wie gesagt, wenn du da erst gerade an so einem Punkt stehst und viele Möglichkeiten auch hast, ist das wiederum sehr interessant. Wie Carsten schon sagte, gibt es einen ausführlichen Exkurs über Komposttoiletten in diesem Buch. Das fand ich auch sehr spannend, damals zu schauen, okay, was ist alles möglich. Und was mir vorher gar nicht bewusst war, ist, dass Hamburg tatsächlich eine Vorreiterinnenrolle hat durch ähm, den Hamburg Water Cycle. Uh, kreislauforientierte Abwasserwirtschaft, das hatte ich mir jetzt auch tatsächlich dann mal online angeguckt, und zwar äh, gibt es in einem Stadtteil in Hamburg, in Wandsbek, äh, gibt es schon ein Quartier von Mehrfamilienhäusern, wo das Wasser, das Abwasser auf verschiedenste Art und Weise äh, ja recycelt wird. Und weil ich das jetzt überhaupt nicht so toll zusammenfassen könnte, wie es hier steht, wird Carsten den Abschnitt über den Hamburg Water Cycle jetzt einmal vorlesen.
0: So, ich steig mal ein. Hier steht dann, wie vorhin schon gehört, läuft das Wasser, egal wo wir es hinschütten, in der lokalen Kläranlage zusammen. Nicht aber so in Hamburg. Hier wurde ein Konzept zur ganzheitlichen Abwasser- und Energieversorgung ins Leben gerufen. Das Abwasser wird hier getrennt erfasst und behandelt. Im Stadtteil Jenfeld wurden zum Beispiel über 800 Wohneinheiten an das Projekt angeschlossen. Der Schlüssel ist hier die Trennung der Wasserströme Regenwasser, Grauwasser und Schwarzwasser. Das Schwarzwasser wird in einer nahegelegenen Biogasanlage vergoren und zur Biogaserzeugung genutzt, mit dem die Häuser auch wiederum geheizt werden können. Die Toilette wird zur Energiequelle. Medikamentenrückstände werden über diesen Weg ebenfalls so behandelt, dass sie nicht in unseren Flüssen landen. Die Rohstoffe aus der Schwarzwasservergärung enthalten noch viel Stickstoff und Phosphor, die in Hamburg Watercycle ebenfalls als Dünger zurückgewonnen und in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das übrige Grauwasser wird über eine separate Leitung energieeffizient aufbereitet und kann entweder als Brauchwasser genutzt, also für die Waschmaschine oder zum Gießen, oder in die Flüsse zurückgeführt werden. Regenwasser wird, wo es nicht versickern kann, in Rückhalteteichen und Mulden gesammelt und langsam verdunstet. Dadurch wird bei Starkregenereignissen Regenereignissen sichergestellt, dass die Kanalisation nicht überlastet wird und das lokale Mikroklima wird unterstützt. Und das in der Großstadt ein absolut großartiges und zukunftsweisendes Projekt.
1: Das also als Beispiel, das wussten Karst und ich vorher auch nicht, bevor ich das Buch gelesen habe, dass Hamburg da so eine VorreiterInnenrolle spielt. Diesen Hamburg Water Cycle, das Prinzip des Ganzen kannst du auch auf dem Gut Karlshöhe in Hamburg dir anschauen, da ist es nochmal klein abgebildet. So, dass du nicht bei den BewohnerInnen in Jenfeld in Wandsbeck klingeln musst, um mal zu fragen, <lacht> wie sieht das denn da aus? Also, wenn du in Hamburg oder in Umgebung wohnst und dich das interessiert, dann gibt es im Gut Karlshöhe oder doch. Auf dem Gelände des Gut Karlshöhe gibt es die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Und so geht es dann weiter in dem Kapitel, da geht es viel auch um Abwasser und Wasser und generell Möglichkeiten, was da gewonnen werden kann. Terra Preta ist auch wieder dabei. Und so geht es dann weiter mit den Möglichkeiten, wenn du jetzt ein Eigenheim hast, ein Tiny House oder in einem Mehrfamilienprojekt mitbestimmen kannst, was du alles für Möglichkeiten hättest, auch mit deinem Urin Pflanzen zu düngen oder verschiedenste Möglichkeiten mehr. Das fünfte Kapitel widmet sich dann verschiedensten natürlichen oder nachhaltigen Baustoffen und nennt sich alles Natur pur, komm mit auf eine kleine Baustofftour. Und was mir da gleich zu Beginn sauer aufgestoßen ist, ist die Schafwolle, die hier so verherrlicht wird. Also für Menschen wie mich, die aus ethischen Gründen vegan leben, ist Schafwolle jetzt nicht so die Option, Kommt natürlich darauf an, wenn es abgecycelte Schafwolle ist, die sowieso schon irgendwo angefallen ist, dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass damit Lehm gebaut wird oder verschiedene Arten zu dämmen, wie zum Beispiel Stroh oder Hanf. Und Theresa May schreibt halt hier auch sehr viel darüber, wie sie das in ihrem eigenen Projekt nutzen, die verschiedenen Baustoffe, also in ihrem Wohnwaggon, dem Tiny House, dem mobilen Tiny House, wie sie da experimentiert haben, womit sie experimentiert haben, was es letztlich geworden ist und berichtet da sehr viel aus eigener Erfahrung, aus der Praxis. Im sechsten Kapitel des Relativ Kurzes geht es äh, um Reduktion auf das Wesentliche und auch dieses Problem, dass Einfamilienhäuser meist, wenn Familien darin wohnen, dann gefüllt sind, aber es auch sein kann, dass der Platz gar nicht komplett genutzt wird, weil eigentlich nur irgendwie ein Wohnraum von allen viel genutzt wird und es gibt Räume, die gar nicht so viel genutzt werden, aber was ist, wenn die Kinder ausziehen, dann wohnt da vielleicht noch ein Elternteil oder zwei Elternteile und das riesige Haus ist viel zu groß für diese zwei oder eine Person Und darum geht es jetzt in diesem Kapitel, die Reduktion auf das Wesentliche. Was brauche ich wirklich? Brauchen wir als Familie wirklich dieses große Eigenheim, in dem Theresa May jetzt zum Beispiel aufgewachsen ist? Natürlich äh, sind wir nicht alle in großen Eigenheimen aufgewachsen, äh, sondern äh, bestimmt gibt es auch Menschen, die in drei aufgewachsen sind oder noch kleineren aber in diesem Kapitel geht es jetzt tatsächlich darum, was, wenn ich jetzt auf großem Fuß lebe sozusagen, also wohne, ähm, was, wie könnte ich das reduzieren? Und sie gibt da Tipps, dass ich, wenn ich jetzt ein Eigenheim habe oder meinetwegen auch zur Miete wohne in einem größeren Haus und ich nutze gar nicht alles, dass ich quasi in dem Haus ähm, daraus ein Tiny House machen kann, indem ich einige Räume ähm, einfach die Türen zuschließe und mal für eine Zeit auf also nur mit einem Raum oder zwei Räumen oder so lebe, um mal zu testen, äh, funktioniert das auch. Oder sie schlägt vor, mal Urlaub in einem Tiny House zu machen, um mal zu testen, wie das so ist, oder generell mal aufzuräumen, zu entrümpeln und zu schauen, habe ich wirklich so wenig Platz oder habe ich eigentlich ganz viel Platz und der ist nur ziemlich vollgestellt. Und dann ähm, gibt sie hier noch... Inspirationen und äh, Denkanstöße zum Thema andere Wohnformen und das Wohnen neu denken. Da ist ein großes Projekt auf jeden Fall auch das Wohnen mobiler zu denken. Das ist, äh, ist ihrem, ihrer Firma, dem Wohnwaggon geschuldet, weil sie da eben mobile Tiny Houses baut. Und da gibt es hier in dem Buch auch viele Erfahrungsberichte von Menschen, äh, die zum einen jetzt schon länger in so einem Tiny House leben. Und auch in einem von ihr gebauten Tiny House oder von ihrer Firma gebauten Tiny House. Aber eben auch äh, Menschen, die in anderen Tiny Houses leben oder in ähnlichen Wohnformen. Und dabei geht sie auch auf die Frage ein, äh, ich will ein Tiny House, aber wo stelle ich das hin? In Deutschland ist es ja sehr schwer, dafür einen Stellplatz zu bekommen. Hier, ähm, Theresa May stammt und lebt, also stammt aus Österreich und lebt in Österreich. Da scheint es nicht so schwierig zu sein. Äh, Trotzdem gibt es Möglichkeiten und diese beschreibt sie dann auch in diesem
0: Buch. Da ich ja jetzt gerade auch das Buch intensiver zum ersten Mal auch inhaltlich sehe, ist mir da gerade so ein Begriff ins Auge gesprungen, den ich total spannend finde, Lebensabschnitt zu Hause nennt sie dort, Also das das habe ich vorher auch noch nie so wirklich, ähm, ja noch nie drüber nachgedacht, aber der Gedanke alleine, dass man für einzelne Lebensabschnitte ganz andere Arten des Zuhauses definieren kann, Mhm. Das bricht ja auch tatsächlich so mit dieser typischen Tradition, was du gerade schon sagtest, so Einfamilienhaus. Meistens ist ja so, Einfamilienhäuser werden gebaut und dann bleibt man da so lange wohnen, dass man vielleicht aus Altersgründen vielleicht irgendwie in eine Seniorenresidenz oder wie auch immer Mhm. dann äh, überwechselt. Aber dass man wirklich lebensabschnittsbezogen tatsächlich überlegt, was brauche ich in dieser Lebensphase. Wenn ich jetzt Kinder habe, brauche ich was anderes, als wenn ich nachher die Kinder aus dem Haus habe und wirklich nur als kleines Pärchen unterwegs bin. Ähm, brauche ich auch wirklich den Wohnraum? Muss ich auch wirklich vor Ort dort bleiben, wo ich jetzt gerade aufgewachsen bin? Oder kann ich mobiler werden? Diese Wohnwagongeschichte erinnert ja auch so ein bisschen an Wohnwagen. Mhm. Nur stationärer, dass man halt für längere Zeit wirklich an einem Punkt bleibt. Ich finde das Konzept total spannend. Also Lebensabschnitt zu Hause. Da. Ja,
1: und auch eben den Abschnitt, den wir jetzt gar nicht nennen, zwischen ich ziehe von zu Hause aus und ich äh, werde ähm, älter, <lacht> mit E, <lacht> also ein Elternteil, ähm, also quasi den, den Abschnitt gibt es ja auch noch, äh, da dann einfach zu überlegen und vielleicht wirst du auch nie ein Elternteil, also das ist ja alles, ne? es gibt ja viele Möglichkeiten zu leben, vielleicht wirst du auch kein Teil eines Paares und so weiter. Also genau, äh, da das in die Richtung zu denken, finde ich auch ja, spannend. Absolut, ja. ja. Im siebten Kapitel spricht Theresa May dann über ihre Erfahrungen im Dorf zu leben, als Gemeinschaft in einem Dorf zu leben, weil sie nämlich dann letztlich in ein Dorf gezogen ist. Das Kapitel heißt Abenteuer, Dorf, Gemeinschaft, Leben, Wissen, Teilen, Zusammen, Lernen. Und da wird dieser Gedanke, dass Autarkie nicht bedeutet, ganz allein zu leben, nochmal sehr deutlich. Denn Autarkie bedeutet hier, dass die Menschen in der Gemeinschaft dann. Autark leben können, was eben Energie betrifft oder Wasser betrifft und auch was die Versorgung mit Gemüse zum Beispiel betrifft, weil da nämlich in dem Dorf alles so zusammenkommt, was, äh, wovon sie jetzt in den vorigen Kapiteln gesprochen hat und hier erzählt sie noch einmal, wie sie das alles Wie sie da gelandet sind in diesem Dorf, wie sie sich das aufgebaut haben und wie das alles so ineinander greift, was sie miteinander ausprobieren und wie diese Gemeinschaft erwächst. Dazu gehört es auch wieder in Kreisläufen zu denken, in Wirtschaftskreisläufen, dass alles im Dorf eigentlich bleibt und dort zirkuliert, aber auch wieder darüber nachzudenken, was brauche ich wirklich, was brauchen wir in welchem Lebensabschnitt. Und wie können wir als Gemeinschaft möglichst autark leben? Und es wäre kein Praxisbuch, wenn es dort nicht auch wieder ganz, ganz viele praktische Tipps gibt, auch wie man, du sowas finanzieren kannst, so ein Dorf. Ähm, welche Möglichkeiten es gibt, denn meist musst du da ja äh, einen großen Anteil mit einbringen, also einen Geldanteil, und dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, da wird das alles hier nochmal vorgestellt. Und äh, was auch vorgestellt wird, äh, bei Gemeinschaft gibt es auch schnell immer Konflikte, äh, wie Konflikte gelöst werden können und da möchte ich jetzt nochmal einmal drauf eingehen. Zum einen bietet sie hier eine Werkzeugkiste für ein gutes Miteinander an und äh, die Frage, wie organisieren wir uns, wer darf äh, eine Entscheidung treffen und wer nicht. Und da geht sie vor allem auf die Soziokratie ein, Diese Methode haben wir, Carsten und ich, äh, bei uns an der Schule kennengelernt, denn auch dort werden auf soziokratischer Ebene Entscheidungen gefällt und das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, äh, es doch viel Zeit in Anspruch nimmt, also du verbringst schon einige Zeit in solchen Kreisen. Andererseits ist es aber doch etwas, womit dann Entscheidungen gefällt werden können und letztlich nicht alles tot diskutiert wird. Denn äh, so ein Beispiel bringt äh, Theresa May am Anfang dieses Kapitels, dass sie da, weil alle zu höflich waren und versucht haben, irgendwie jedes Befinden irgendwie mit ähm, aufzunehmen und zu integrieren, in einer Entscheidungsrunde, in der sie sich befunden hat, äh, sie stundenlang diskutiert haben, aber nie zu einer Entscheidung gekommen sind. Und die Soziokratie beugt davor oder dieses Modell beugt davor, in dem feste Rollen zugewiesen werden und es auch Menschen gibt, die entscheiden können. Außerdem stellt Theresa May hier noch die gewaltfreie Kommunikation vor und spricht von sogenannten Kreisen, also bei der Soziokratie. Oder der soziokratischen Methode gibt es auch Kreise und hier diese Kreise, die sie meint, sind Kreise, um Konflikte einfach zu benennen, quasi etwas wie Vertrauenskreise. Und wir kennen das, wie gesagt, alles schon von der Schule, auf die unser Kind geht. Dort wird auch viel mit diesen Kreisen gearbeitet, mit Gemeinschaftskreisen, Vertrauenskreisen und Morgenkreisen. (lacht) So, äh, so, dass dort eben in diesem Kreis äh, sich ausgetauscht wird auf eine bestimmte Art und Weise. Also es gibt auch Regeln und eben Menschen, die entscheiden können. Aber du kannst teilweise eben auch ein Veto einlegen. Und das Wichtige ist, dass jeder Einwand gehört wird und dann eben entschieden wird. Es geht nicht darum, dass die Mehrheit dort etwas entscheidet in einem soziokratischen Verfahren, sondern dass alle die Möglichkeit hatten, Einwände, die sie haben, zu benennen und dass dann im Abschluss ein Konsens gefunden wird. Also auch wenn ich vielleicht nicht alles äh, unbedingt so toll finde, ich aber denke, okay, ich kann das mittragen, ich stimme dem jetzt nicht 100% zu, aber ich ähm, lege auch kein Veto ein, also ich sage nichts dagegen, dann äh, kann ein Konsens entstehen, wo dann gesagt wird, okay, diese Entscheidung tragen wir jetzt alle zusammen. Und so findest du also in diesem Buch äh, nicht nur praktische Tipps, äh, wie du jetzt Energieautark oder Wasserautark leben kannst, sondern auch, wie du gut in einer Gemeinschaft leben kannst und mit Konflikten umgehen kannst. Das Buch schließt dann mit Projekten, die dich inspirieren sollen. Da hatte ich vorhin schon von gesprochen. Also Menschen, die schon in Tiny Houses oder eben in diesem speziellen Tiny House, dem Wohnwaggon leben oder die in verschiedenen Gemeinschaftsprojekten schon leben. Und äh, da gibt es Interviews mit diesen Menschen äh, und es gibt aber auch nochmal Hinweise auf größere Projekte, die es schon gibt.
0: Du hattest ja am Anfang gesagt, dass wir mal gucken wollen, für wen dieses Buch eigentlich ist, wer die Zielgruppe ist, dass wir das so ein bisschen herausarbeiten. Für mich hört sich das jetzt so an, als ob das primär auf Personen, auf Menschen abzielt, die auch tatsächlich mehr oder weniger in der Lage sind, ihre Wohn- und Lebenssituation vielleicht sogar grundlegend zu verändern, was wir jetzt in unserer aktuellen Lebenssituation selber gar nicht machen können. Also ich glaube, Personen und Menschen, die zur Miete wohnen, sind ja so ein bisschen abhängig davon, was das Mietobjekt hergibt. Ich kann jetzt ja nicht irgendwie eine Komposttoilette da ähm, auf dem Balkon aufbauen oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach flanschen. Ähm, da habe ich ja ganz andere Hürden. Bin da nicht ganz so autark, äh, wie ich es gerne sein möchte, auch von der Entscheidungsfindung her nicht. Ähm, also klingt das eher so vielleicht Eigenheimbesitzer oder Personen, die vielleicht auch gedanklich mit, mit Eigenheim liebäugeln sich aber noch nicht so wirklich festgelegt haben und vielleicht auch für solche Konzepte offen sind, oder?
1: Ja, wobei du ja auch, wenn du zur Miete wohnst, sagen kannst, ich wohne jetzt nicht mehr zur Miete, sondern mach was anderes. Das stimmt, ja. Muss das jetzt gleich mal einschränken. Genau, also ich denke wirklich, dieses Buch ist für Menschen die jetzt grundlegend was an ihrer Wohnsituation ändern können, also die diese Möglichkeiten haben und auch wollen natürlich. (lacht) Also wenn du Spaß daran hast oder wenn du genau danach gesucht hast, dass du also dieses Gefühl hast, ich möchte ganz anders wohnen und leben und ich möchte dafür auch was Neues ausprobieren oder ich möchte mich vielleicht einem Projekt anschließen, und möchte einen mit einer Gemeinschaft, vielleicht ja nicht alleine, sondern mit anderen zusammen jetzt was aufbauen. Für diese Menschen ist das Buch sehr gut geeignet. Weil, wie gesagt, in erster Linie ist es ein Praxisbuch. Die Beispiele inspirieren zwar, aber es frustriert mich tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich, ähm, sagen wir mal, so 70 Prozent oder so ungefähr des Buchs gar nicht nutzen kann weil das eben Praxisbeispiele sind. Also es ist zwar in der Theorie ganz interessant, das alles durchzulesen, aber in meiner jetzigen Lebensphase nicht anwendbar. Das heißt, du solltest dich in einer Lebensphase befinden, wo du entweder in absehbarer Zeit mit dem Gedanken spielst, etwas zu verändern oder gerade dabei bist, etwas zu verändern und konkrete ähm, Tipps und Maßnahmen brauchst.
0: Ja, dann haben wir die Hoffnung, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch genau diese Menschen erreichen, die dazu in der Lage sind, auch großes Interesse an diesem Buch haben. Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Buch tatsächlich kostenlos gewinnen möchtest, gewinnen ist immer kostenlos, dann hast du bis zum 6. Januar 2022 die Möglichkeit dazu, wie wir am Anfang schon gesch- g- g- gesagt haben. Ich schrei- schon,
1: du hättest jetzt geschrieben sagen. geschrieben,
0: Geschrieben gesagt haben. Schreib uns entweder eine E-Mail an post.vonherzenvegan.de von Herzenvegan direkt zusammengeschrieben als ein Wort. Oder kommentiere unter dem Post im Von Herzen vegan clan Und unter allen Einsendungen verlosen wir dann am 7.1.2022 dieses schöne Buch.
1: Und bevor wir uns jetzt noch ganz verabschieden, ein herzliches Dankeschön an alle Menschen, die uns finanziell unterstützen. Sei es über Steady. Oder über Paper.
0: Yeah, danke schön.
1: Uhuhu. Uhuhu.
0: Dann haben wir es für dieses Mal. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.